0: meus queridos irmãos, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos ao nono episódio de 100 Por 1 o podcast que promove a Jesus Cristo, o único, exclusivo, salvador de todo aquele que crê. E hoje nós vamos falar sobre soberania divina, agora parte 2. Esse episódio faz parte da série Atributos de Deus, uma série que busca abordar quem é o verdadeiro Deus. Parte... <risos> Antes de começar esse episódio, eu preciso compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu com a minha família na última semana. A minha família, ela sofreu um golpe, cara, que atingiu todo mundo. Um golpista ligou para um parente meu se passando por mim. Com uma foto minha no WhatsApp pedindo dinheiro. E o meu parente acabou acreditando que era eu. Então o golpista ele levou uma bolada e pulou fora. Nenhuma justiça humana pôde ajudar. O banco não ajudou, a polícia não ajudou. Então o cara ficou impune e a nossa família ficou ah, super vulnerável, super abalada. E foi muito doido isso ter acontecido justamente quando eu estava estudando sobre soberania divina, porque pensa, no meio da minha dor eu precisei reconhecer, Deus é soberano sobre isso, mesmo que eu não entenda a causa dessa injustiça, mesmo que doa tanto. Eu não cheguei a me revoltar contra Deus em nenhum momento, mas eu vou admitir, cara, que eu, 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 eu questionei. Por que, senhor? Assim, o que você quer ensinar com isso? Cara, eu chorei, eu chorei muito, eu senti coisas extremamente ruins. Foi injustiça, no meu ponto de vista, né? No meu julgamento humano, pelo menos, foi uma injustiça e que uma justiça que Deus permitiu, mas eu creio, a partir da Bíblia e do relacionamento que eu tenho com Deus, que há um propósito proveitoso para cada sofrimento na vida do cristão. Eu gosto de dizer que Deus ele não desperdiça nada, nenhum sofrimento, nenhum trauma, tudo ele usa para moldar o nosso coração e nos purificar um pouco mais, e então firmada nisso eu não deixei de sentir coisas ruins, mas eu também não sucumbi a nenhum desses sentimentos, porque eu tenho absoluta clareza, Deus permitiu que nossa família passasse por isso, eu creio que Deus tem um propósito para esse sofrimento, eu não sei se eu entendo ainda, e eu continuo crendo que Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Fechando aí os casos de família, né? no episódio passado nós vimos alguns princípios gerais de liberdade que aparecem nas escrituras, não foi uma exposição completa e exaustiva sobre o assunto, então se você quiser entrar mais a fundo nesse tema, há literatura sobre isso, de gente muito mais madura do que eu. Porém, a minha única ambição com a exposição desse assunto era ajudar a entender que, segundo a Bíblia, o ser humano não é um mero robô, uma mera máquina, um ser meramente controlado, mas sim um ser que tem a vontade, o exercício da vontade, que possui uma personalidade própria, que age e interage diante de Deus e que também é responsável pelas suas próprias atitudes. Nesse podcast, nós vamos seguir a linha de raciocínio que a gente iniciou no episódio passado, então, se tu não ouviu a primeira parte, eu sugiro que você escute ou retome, para compreender melhor aí a visão que eu tô mostrando por aqui. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos ver o outro lado da mesma moeda, que é soberania divina. Existem inúmeros textos bíblicos de soberania ao longo da Bíblia, que deixam muito claro que tudo o que acontece, acontece debaixo do consentimento de Deus a partir da palavra de Deus podemos fazer as seguintes afirmações Deus é soberano nele nos movemos e existimos ele é o meio pelo qual tudo acontece Nada, nem ninguém, nenhuma força pode impedir os planos de Deus. Ele age como lhe agrada. Nenhum pardal cai por terra sem o consentimento de Deus. Ou seja, até as mínimas coisas passam pelo seu aval, digamos assim. Os reinos dos homens estão debaixo das mãos de Deus. Eles querendo ou não, reconhecendo ou não, aceitando ou não. Ele é o criador, detentor e governador de tudo e todos. Todas essas afirmações são biblicamente corretas. E agora nós vamos voltar aí para o antigo Egito para tentar entender, a partir das histórias bíblicas, um pouco mais sobre esse atributo divino. Uma das formas que Deus evidencia sua soberania através da história do Êxodo é através de milagres. Se você começa a ler o livro de Êxodo, não demora muito para começar a aparecer coisas sobrenaturais. Deus se manifesta através de um arbusto que queima, mas não se consome. Deus subjuga o Egito através de dez pragas, que claramente fugia muito do natural. Deus faz o povo atravessar o mar vermelho a pé enxuto. Terra seca, isso é um milagre. Deus guia o povo com coluna de nuvens durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Quão incrível isso deve ser. Faz cair pão do céu, sair água da pedra. E esses são só alguns dos milagres que a gente pode ver nesse livro maravilhoso. Ter essas coisas escritas para o nosso conhecimento deve ser um lembrete claro de que todos nós, meros mortais, estamos sujeitos às leis naturais instituídas por Deus. Porém, Ele mesmo não está. Deus é poderoso para fazer absolutamente tudo o que ele quiser. Não há nada difícil demais para o nosso Deus. Como criador, a sua criação está sujeita a ele e não o contrário. Temos aqui a manifestação de um Deus que tem poder e autoridade para subjugar todas as leis naturais aqui nós, meros mortais estamos sujeitos. Além de reconhecer que esse Deus tem poder mais do que suficiente para sujeitar absolutamente tudo que existe à sua vontade, a gente também precisa ter a noção de que os milagres, eles não representam o momento em que Deus se mete na história. Os milagres, eles representam o momento que Deus intervém na história de maneira sobrenatural e não mais de forma natural. Não mais de forma ordinária, comum, mas sim de forma extraordinária, incomum. Precisamos ter isso em mente. Deus está atuando a todo momento na história. O milagre é o momento em que Deus lida com a história fora das próprias leis que ele mesmo criou para o universo. Por exemplo, Jesus multiplicando o pão instantaneamente, transformando água em vinho instantaneamente, curando pessoas instantaneamente. Ele só fez o que viu seu pai fazer durante séculos. Gente, isso aqui é sensacional. Deus multiplica o pão o tempo todo, de forma natural, através dos processos de semeadura e colheita. Deus transforma água em vinho o tempo todo, de forma natural, através dos processos aí do fruto da videira. Deus cura as pessoas de forma mais lenta e gradual, o tempo Todo. Dessa forma, os milagres não são atividades em que finalmente Deus está se manifestando. Não, Deus está se manifestando o tempo todo, em tudo em todos. Deus atua de forma ativa na história do seu povo, mesmo quando, pela nossa limitação, nós não o reconhecemos. Outra forma que Deus evidencia a sua soberania é através do fato de que Deus está lá, mesmo quando ele não é reconhecido. Faraó, ele não reconhecia a soberania de Deus. Claramente, ele rejeita essa soberania de Deus, mas nem por isso Deus deixou de ser Deus. Não adorar a Deus, não reconhecer a Deus como seu Senhor, não promove uma independência real do domínio de Deus. É apenas uma rebelião pela qual o homem é responsável e vai responder por isso. Isso se aplica a nós hoje. Muitos, gente, muitos se recusam a considerar Jesus em suas vidas. Tá na moda aí, né? Se ateu, budista, espírita, você já deve ter ouvido aquela frase. Todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Isso é a mais pura mentira. A Bíblia afirma enfaticamente: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Cara, tem maneira mais clara de falar isso? Isso tá lá em 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Outra passagem ainda mais conhecida é aquela em que o próprio Jesus afirma... Vai, fala comigo que eu sei que você sabe. Eu sou... Vai, vai, continue. O caminho... A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo não é apenas mais um dentre tantos caminhos para chegar a Deus. Jesus é o caminho para chegar a Deus. Deus também evidencia sua soberania na história do Êxodo quando ele ataca as divindades egípcias. Essa parte aqui é sensacional. Você sabia que cada uma das 10 pragas são ataques diretos às divindades egípcias? Isso é o mais perto na vida real de uma luta entre Deus. <risos> ah, eu acho sensacional. Eu sou fã desse tipo de filme. Toda a narrativa das 10 pragas tem um enredo evidente. Trata-se de uma batalha batalha entre Deus, do Eu Sou, do Deus de Israel, contra os deuses do Egito, representados pelo filho de Ra, o Horus encarnado, o faraó. Deixa eu explicar melhor isso aqui, que é, que é muito legal. No primeiro milênio, o faraó ele era considerado o próprio Horus, ou seja, ele era a encarnação terrestre do Deus Falcão. Mais tarde, ele seria o filho de Ra, mas mesmo assim... Sendo um deus vivo ou sendo um filho de divindade, isso pouco importa. O que importa é que a sua autoridade o tornava responsável pela ordem universal. Então, o faraó era o símbolo entre o mundo divino e humano. Isso significava, gente, um poder imenso, pois as suas ordens deviam ser obedecidas sem questionamentos, garantindo assim a subsistência da vida em todo o cosmos. Então, quando nós lemos a luta de Moisés e Faraó, a gente tem que ter em mente que Moisés se apresentava como um representante do eu sou, o que sou, né? de Avé, do Deus de Israel, que dizia deixa meu povo ir e me cultuar no deserto. E do outro lado, você tinha o Faraó, que também era um representante do divino. Então, os egípcios tinham centenas de divindades e essas divindades são atacadas no decorrer das dez pragas. A morte do gado, por exemplo, atingiu deuses que eram simbolizados por esse animal como rator. A chuva de pedras mostrou o poder de Deus sobre Nut, o deus céu, e as trevas atingiram diretamente Ra, considerado o deus sol e pai do Egito, então há muitas crenças sendo atacadas ali, mas o ataque principal é direcionado ao faraó, por quê? Porque todos naquela nação acreditavam que o faraó era o grande responsável por manter a ordem no Egito, aí vem Moisés e começa a desmascarar essa farsa, essa mentira, de que forma? As pragas, as dez pragas, começam a provocar o caos no Egito, que devia ser mantido em ordem por quem? Por quem? Por quem? Por faraó. Então, o que as dez pragas revelam a todo mundo antigo? Que não é faraó que tem o poder de manter a ordem no mundo. Esse poder de domínio e controle pertence ao Deus dos hebreus, que está se manifestando ali. E o que isso significa para nós hoje? Significa que não há outro Deus além do nosso Deus. Não existe nenhum outro Deus ou qualquer outra coisa ou pessoa que mereça ser honrado, glorificado e adorado. Deus não divide a sua glória. E aqui eu vou dar um recado muito claro. Se você é supersticioso cara, você tá correndo um grande perigo, tanto quanto todos os egípcios corriam naquela época por quê? porque o supersticioso não dá a glória a Deus, dá a glória ao cristal, dá a glória ao filtro de sono, ao pé do coelho ou sei lá, que, que mandiga tá na moda hoje em dia, se quando você tá com problemas, você corre para uma benzedeira, para um reiki para um alinhamento de chakras, a um centricionário Спасибо. Espírita, ao invés de recorrer aos irmãos na fé, ao jejum, à oração, você vai achar que, se o problema for resolvido, o mérito é de quem? Da benzedeira, dos chakras alinhados, do sei lá o, quê, o que, é que tu procurou? Outro exemplo, se você acorda e presta atenção para iniciar o dia com o pé direito, gente, eu conheço pessoas, você vai glorificar a Deus por ter tido um bom dia? Não, você vai achar que o ato de ter iniciado do dia com o pé direito e te deu um bom dia. Se você costuma ler horóscopo e baseia suas atitudes e as atitudes dos outros pelos signos, ou esse tipo de bobagem que não tem fundamento nem bíblico, nem científico, você vai condicionar o seu comportamento e os dos outros ao movimento dos astros e não de acordo com o que Deus diz ao teu respeito. Se você compra um filtro de sonhos, sonos, não sei como é que se fala, é que filtro lá, né? Ficou muito na moda esses tempos. E se você compra um daqueles negócios e tem realmente uma boa noite de sono, você não vai dar glórias a Deus você vai dar glórias ao filtro. Se você compra cristais, ou sei lá o que que usam, plantas, estátuas... A bundinha do elefante parece que também tem alguma coisa assim, né? Eu, eu não conheço essas coisas, gente, mas eu sei que tem. E se você coloca essas coisas na tua casa pra espantar o mal, né? Você não vai dar créditos a Deus pela proteção do seu lar? Você vai dar crédito a essas coisas. Vocês entendem que é exatamente isso que acontecia no Egito? Se a colheita era boa, o mérito que pertencia a Deus, era dado ao faraó. Se o povo tivesse comida em abundância e prosperasse... Eles não davam a glória a Deus. Eles atribuíam o mérito ao faraó. E é isso que a superstição essencialmente faz, galera. Prestem atenção nisso. Então, se você possui qualquer tipo de amuleto, planta, cristal, estátua, objeto, colar, moeda, calcinha, eu não sei, onde você deposita sua confiança, livre-se disso imediatamente. Porque isso rouba a glória de Deus. O único ser capaz de te proteger. Se você é influenciado por horóscopos e signos e por isso você condiciona seu comportamento a partir desse tipo de coisa, eu vou te dar um aviso bem claro. E acredite, meu, do fundo do meu coração, com todo o meu amor, livre-se disso o mais rápido possível, você está em perigo Condicione o seu comportamento a partir do que Deus espera de você. Procure saber o que a Bíblia fala sobre você. Haja de acordo com o que Jesus ensinou, não de acordo com o que uma revista, astrologia ou uma página do Instagram ensina. Agora nós vamos entrar em águas ainda mais profundas. Outro aspecto da soberania de Deus que fica evidente através da história do povo de Israel é em relação a... Eleição. Deus elege, ou seja, ele escolhe, separa a seu próprio critério o povo de Israel como seu povo. Por quê? Por quê que o povo de Israel? Por que não o outro povo? Não sabemos. Deus elege a terra de Canaã como a habitação para esse povo. Por quê? Não sabemos. Deus elege líderes para o povo: Moisés, Arão, Levitas. Por quê? Não sabemos. Nós temos um Deus que soberanamente escolhe aspectos da vida humana. Dentre esses aspectos, há o principal, a salvação. O processo de salvação de um indivíduo é um pouco diferente do que nós vimos até aqui, porque nesse assunto a Bíblia deixa extremamente claro que a salvação do indivíduo é uma atividade totalmente divina, na questão da salvação do homem, apenas Deus trabalha no coração do homem, ninguém é capaz de salvar-se a si mesmo, não tem a ver com méritos, não tem a ver com o bem ou o mal que alguém possa ter feito, a salvação do homem é é obra e mérito 100% divino. Mas esse assunto ele é muito profundo. Se eu entrar nele aqui, rapaz, a gente não sai tão cedo. Se vocês quiserem esse conteúdo por aqui, eu posso dar o meu melhor para tentar explicar a forma como eu enxergo o assunto baseado biblicamente, é claro. Mas, por enquanto, o que vocês precisam saber é que, segundo o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 16, versículos 16 a 18, a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Eu vou confessar para vocês que as partes em que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do Faraó já tiraram o meu sono. Eu já questionei pastores a respeito desse assunto porque meu coração não encontrava paz em relação a isso. Eu pensava, como pode? Deus endureceu o coração de alguém? Por que que ele fez isso? Pois a Bíblia explica. Em Êxodo, capítulo 9, versículo 34, diz o seguinte: Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração ele e os seus oficiais. Opa! Aqui está dizendo que faraó endureceu o seu próprio coração. Mas, mais adiante nós lemos, em Êxodo, capítulo 10, versículo 2, disse o Senhor a Moisés, vai ter com o faraó porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Ou seja, agora... Deus endureceu o coração do faraó. Mas peraí, no começo diz que o faraó endureceu o seu próprio coração. Depois diz que foi Deus que endureceu o coração do faraó. Então, e aí? Faraó endureceu seu coração? Sim. Deus endureceu o coração do faraó? Sim. As duas coisas estão unidas no mesmo texto, por isso se chamam textos de tensão, as duas coisas aparecem juntas, vontade humana, vontade divina, ambas lado a lado. Presta atenção quando você lê a Bíblia que você vai encontrar vários outros textos assim, viu, principalmente na história de José e seus irmãos e na história de Davi quando faz o censo de Israel. Fecha parênteses. Mas a gente não pode imaginar que Faraó era flor que se cheire, tá? Que ele era um cara bonzinho que, de repente, por vontade de Deus, virou alguém mal. Negativo. Faraó já tinha o coração extremamente inclinado para o mal e Deus evidenciou aquilo que já estava lá. Deus não transformou um coração bom. Em um coração mal, Ele evidenciou o mal que já estava lá. Vamos combinar que alguém que nasce né, num palácio e cresce achando que é o próprio Deus na Terra, cercado de cultos e adoradores, deve ter um coraçãozinho bem estragado. Então aqui nós temos uma combinação da soberania de Deus juntamente com a responsabilidade humana, com a vontade humana. Vontade de Deus, vontade humana. E você pode estar se perguntando... Por que Deus endureceu o coração do faraó? Em Êxodo capítulo 9, versículo 15, Deus explica quando fala a faraó por meio de Moisés. Enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo. Para quê? Ó, Deus tá falando para faraó. Para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Lembre-se, faraó achava que era Deus. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência e teria sido cortado da terra. Então Deus está falando para faraó, faraó, meu querido, eu já podia ter te matado há bastante tempo, tu e o teu povo, mas deveras para isso te hei mantido, por isso que tu está aí a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus endureceu o coração de faraó para mostrar o seu poder, sendo assim conhecido e glorificado em toda a terra. Então a dinâmica é muito clara. Deus alerta faraó, que vai vir coisa ruim, né? Por meio de Moisés, ele alerta qual vai ser a próxima praga. Faraó endurece o coração. Deus endurece o coração do faraó, em alguns momentos está mais claro quem é que endurece quem, para que viesse outra praga. E assim, o nome do Senhor seria ainda mais conhecido e glorificado em toda a terra. A história de como Deus tirou aquele povo do Egito por meio de grandes sinais e prodígios se tornou conhecido de todo o mundo daquela época. Então, até o perverso faraó serviu no fim das contas para glorificar e espalhar o nome de Deus por toda a terra. Bom, agora você deve estar se perguntando. E agora? Nós vimos que o homem exerce sua vontade e é responsável por ela, e que Deus é soberano e também exerce a sua vontade. O que nos resta? Como a liberdade e a responsabilidade humana se relacionam com a soberania divina? Bom, minha conclusão é que nos resta crer que as duas coisas existem e que se relacionam entre si, mas que não somos humanamente capazes de entender e explicar a relação entre essas duas coisas. O homem é 100% responsável, Deus é 100% soberano e isso é um mistério para nós. Deus expõe as duas coisas, mas em sua liberdade ele escolheu não nos revelar como isso funciona. Deus não quis explicar como essas coisas andam juntas, mas a Bíblia prega que o homem é livre para exercer uma série de escolhas, eu creio nisso. A Bíblia prega que Deus é soberano, eu creio nisso. A Bíblia prega que as duas coisas estão unidas, eu creio nisso, mesmo que eu não entenda a grandeza desse relacionamento. Mas a questão prática no final é, você consegue encontrar paz no silêncio da escritura? Você consegue crer mesmo sem entender? Você consegue encontrar paz sabendo que ele escolhe alguns caminhos que aos nossos olhos são aparentemente ruins? Você consegue encontrar a paz e descansar na soberania de Deus? Ou saber que ele é soberano, te desperta sentimentos ruins, uma certa indignação, rancor, ira talvez? Sinceramente, eu não tinha paz em relação a esse assunto. Eu pensava o seguinte... Se Deus é soberano, por que o homem é responsável pelos seus atos? Se nada escapa da soberania de Deus, como ele pode julgar os homens? Paulo responde isso em Romanos 9. Ele fala o seguinte, Mas algum de vocês me dirá, Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? É exatamente essa pergunta que eu tinha no coração. E Paulo responde, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Paulo diz o seguinte, quem somos nós para questionar a Deus? Isso pode soar aos nossos ouvidos de duas formas: como um soco no estômago, causando repulsa e rejeição por esse Deus, ou como uma frase que nos coloca no nosso lugar. Reconhecendo que somos pó e que Deus é infinitamente maior, melhor, mais sábio, não devendo ser de forma alguma questionado. Se saber que Deus é soberano te causa repulsa por causa das coisas que você não consegue compreender ou explicar, você precisa conhecer mais a esse Deus. Se o sentimento que vem é ruim quando se fala a respeito da soberania de Deus, isso significa que você conhece muito pouco esse Deus, que você tá lendo pouco a Bíblia. A soberania de Deus, ela é a nosso favor e não contra. Contra nós, nós temos o diabo, tá? E temos o nosso próprio coração. Porque até quando Deus faz coisas aparentemente más, como o dilúvio consumir cidades caindo fogo do céu, lá Sodoma e Gomorra, mandar matar todos os povos cananeus, crucificar seu único filho numa cruz. Mesmo nessas situações aparentemente más, se vistas de forma superficial, Deus está exercendo misericórdia aos seus filhos e justiça aos perversos. E assim... Tanto o justo quanto o perverso, através da manifestação da misericórdia ou através da manifestação do juízo, Ambos estão glorificando a Deus com suas vidas e tornando o seu nome e o seu poder conhecidos em toda a terra. A gente gosta de ouvir, a gente gosta de falar, a gente gosta de pregar a respeito dos atributos bonzinhos, entre aspas, de Deus. A gente tem uma visão de Deus incompleta, porque nós gostamos de ouvir e falar sobre o quanto Deus é bom, o quanto Deus é generoso, misericordioso, o quanto Ele é amoroso e ele ele, de fato, é tudo isso. Mas nós não podemos esquecer de alguns outros atributos de Deus que tornam ele completo, galera. Deus também é santo. Deus também é justo. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus odeia o pecado, gente. Ele odeia tanto que apenas um... Único pecado é motivo suficiente para nos lançar no inferno. Vocês entendem a profundidade disso? Deus odeia o pecado. A ira de Deus aumenta mais e mais e mais a cada injustiça praticada sobre a terra. E chegará o dia em que todos nós iremos prestar contas a esse santo e justo Deus. Só há uma esperança para nós um único caminho, Jesus Cristo. Somente firmados em Jesus Cristo nós podemos ter a esperança de escapar do juízo merecido e que será aplicado em todo aquele que não se arrepender. Por isso eu quero clamar aqui em alta voz, arrependam-se hoje creia de todo o seu coração, viva uma nova vida a partir de um relacionamento com Ele. Viva uma nova vida. Somente quem conhece a Deus e mantém um relacionamento íntimo com Ele e vive nessa nova vida, somente esses são capazes de, mesmo sem compreender as atitudes de Deus, ter a certeza do quanto ele é bom, fiel. Do quanto ele é rico em misericórdia, tardio para se irar. Do quanto ele é santo, justo, consolador, amável, generoso, sábio. Somente a partir desse relacionamento com esse Deus, que é em sua essência bom, a gente pode confiar e descansar, mesmo sem compreender. E eu prefiro ler a Bíblia, eu prefiro estudar, meditar, me relacionar com esse Deus verdadeiro, mesmo que eu não o compreenda completamente, do que adorar um Deus falso. A minha imagem e semelhança, de acordo com a minha vontade, com o meu senso de justiça, com as minhas opiniões a respeito do que é certo e do que é errado. Apesar disso, eu tenho plena consciência de que várias vezes ao longo da minha vida eu vou sofrer muito. E eu sei que esses sofrimentos vão me fazer questionar Deus, as escolhas de Deus. Eu sei disso porque eu sou humana, eu sou muito guiada ainda por sentimentos, por sensações, emoções. Há pouco tempo mesmo eu perguntei, Deus, esse golpe, por, por, por que? Por que isso aconteceu? E eu sei que também eu, eu já perguntei em alguns momentos, Deus... Por que me tirou aquilo que era tão precioso para mim? Mas quer saber? Eu prefiro chorar no colo desse Deus que fez o que fez, mesmo sem eu entender, do que duvidar do seu amor e do seu plano perfeito para a minha vida. A esse soberano Deus, toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. já me segue por aqui para ficar por dentro de todas as novidades e não perder mais nada. E é claro, compartilha com seus amigos, com suas amigas, seus parentes, porque isso também é uma forma de semear a Palavra de Deus. E é isso, tamo junto, é nós, Paz de Cristo!